0: Willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute hörst du Teil 1 einer Serie von Interviews,
1: mit spannenden Menschen, die wir auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im November 2023 getroffen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Dietrich und ich sind auf der DGN in Berlin und es treffen hier ganz viele spannende Menschen. Und deswegen sitzen wir gerade auch wieder zusammen mit ähm, Andrea Mayer. Die auch schon zweimal, glaube ich, im Podcast zu Gast war bei uns. Ich glaube, wir haben. Dietrich, du hast mit ihr gesprochen über die orthostatische Hypotension und über Pots.
2: Ich würde sogar sagen, es waren dreimal. Es waren die hervorragenden Folgen elas danlos syndrom Pots und orthostatische Hypotonie. Und ähm, ja, also wer das noch nicht gehört hat, sollte unbedingt mal reinhorchen. Andrea ist ja Neurologin und arbeitet an der Uniklinik in Aachen, beschäftigt sich ganz viel mit dem autonomen Nervensystem. Und erstmal schön, dass du da bist, dir ganz spontan Zeit genommen hast. Wir wollten dich einfach mal fragen, wie wir es hier mit jedem machen, der uns quasi vor Mikro läuft. Was, was, was waren denn deine persönlichen Highlights hier auf der DGN 2023? Gab es irgendwelche Sessions, die spannend waren? Was hast du vielleicht ganz persönlich für dich aus dem einen oder anderen Vortrag mitgenommen? Das darfst du einmal berichten.
3: Ja, super. Vielen Dank für die spontane Einladung. Das freut mich total. Ich bin ja am Mittwoch schon angereist und bis heute da. Also ein recht drei Tage Überblick. Und habe am Mittwoch gestartet mit dem Therapiekurs Teil 1. Und das fand ich super spannend, weil da war ein Kollege aus Bochum, Herne, der uh, Urologe, Neurourologe, der hat einen ganz spannenden Vortrag erhalten über die Blasenentleerungsstörung uh, und Inkontinenz, was ja für uns Neurologen auch sehr, sehr wichtig ist, aber immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und uh, der Kurs war richtig gut besucht und uh, der Vortrag super spannend und praxisnah. Uh, und das war eigentlich ein richtig guter Einstieg.
2: Und dazu kann ich sagen, der Professor Oppenhofen, um den es geht, der war auch schon mal klinisch relevant. Ne? Genau, der hat auch einen super Podcast gemacht. Also da kann auch noch jeder reinhören, wer es etwas vertiefen möchte.
3: Ja, das ergänzt sich doch super. Genau, das heißt, er hat über neurogene Blasenstörungen erzählt oder er sieht ja viele BMS-Patienten noch. Ja, super spannend. Also so ist der Tag gestartet und natürlich auch mit den anderen äh, Themen Parkinson ähm, dann weitergegangen. Und was ich dann gemacht habe, ich bin ja immer im Bereich der etwas selteneren Erkrankungen unterwegs und auch Blickdiagnosen, weil wir im MZDB ja viele Patienten sehen mit Bewegungsstörungen. Und deswegen habe ich mir einerseits die Sessions der lehrreiche Fall angesehen, wo ja immer spannende, seltene Fälle präsentiert werden anhand von Fallbeispielen und Videobeispielen und dann auch aufgelöst werden. Und da ist mir dann die ein oder andere Erkrankung über den Weg gelaufen, die ich so noch nicht kannte. Ja, also bekannt war, äh, klar, das Canvas-Syndrom. Ne? Das äh, wurde auch sehr, sehr schnell erraten. Also das scheint jetzt doch sehr bekannt. Und ähm, dann gab es noch so ein paar lysosomale Speicherkrankheiten auch mit Namen, die ich jetzt gar nicht mehr so erinnern kann. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall daran denken, <lacht> wenn ich das nächste Mal einen Patienten habe, dann mit entsprechenden Beschwerden.
2: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Könntest du das so ganz kurz skizzieren, wenn man daran denken sollte? Also was sind so sind syndromale Aspekte von solchen Erkrankungen?
3: Ja, vielleicht das kann was, aber das kennt wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon der ein oder andere, weil das, glaube ich, in den letzten Jahren immer bekannter wurde. Da haben wir ja gerade die cerebelläre Ataxie, eine bilaterale Vestilopathie, eine Neuropathie und ähm, die Patienten ähm, fallen halt häufig wirklich durch die, äh, durch die Ataxie und die polyneuropathieartigen Beschwerden auf, häufig auch sensible Neuropathie und haben dann aber eine progrediente Erkrankung. Ne? Und ist nicht behandelbar. Es ist nicht behandelbar, genau.
2: Genau, das war Tag 1, Therapiekurs und seltene Erkrankungen. Was hast du noch so mitgenommen aus der einen oder anderen Session?
3: Ja, dann war ich noch im Videoforum Epilepsie, das war auch sehr spannend. Da ging es ja nochmal um Differentialdiagnosen von Epilepsie, Synkopen, epileptische Anfälle. Und äh, Klassifikation der Epilepsien, die sich ja auch vor vielen Jahren geändert hat und glaube ich mittlerweile auch bei allen in den Köpfen angekommen ist und die ich sehr klar und nachvollziehbar finde. Und ähm, ja, das war auch nochmal sehr gut, weil viele verschiedene Fallbeispiele gezeigt worden sind und auch nochmal die Abgrenzung zu nicht epileptischen Anfällen dann aufgeführt worden ist, die oft im Alltag schwer ist.
2: Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich auch von Kollegen auf dem Flur gehört, dass ich auch die... Empfehlungen zur Fahreignung irgendwie ändern werden oder dass sie gerade überarbeitet werden. Wurde da irgendwie auch was berichtet zu?
3: Nee, in der Session tatsächlich nicht. Da habe ich noch nicht zugehört, was sich ändern wird.
2: Soll alles komplizierter werden.
3: Okay, doch, also ist ja <lacht> schon kompliziert. Ich dachte, es wird jetzt einfacher. Das wäre ja ganz hilfreich. <lacht> genau. Okay. Ansonsten äh, vielleicht der Grund, äh, warum ich auch persönlich da war. Ich meine, das Tolle ist ja, man kann ganz viel online machen, aber das Persönliche war einfach die Vernetzung wieder mit Kollegen. Also viele getroffen auch, die ehemals mit mir studiert haben. Und die Selbsthilfegruppe POTS und andere Dysautonomien war ja heute zum ersten Mal auch da, um sich auch den Ärzten und Patientinnen vorzustellen und vor allem dann ja auch den Ärzten was an die Hand zu geben, wenn sie Patienten mit Dysautonomien haben, so dass äh, da sich Patienten auch melden können. Und wir hatten Arbeitsgemeinschaftssitzungen von der Arbeitsgemeinschaft Autonomes Nervensystem und äh, da dann auch einiges zu besprechen.
1: Andreas, war super schön, dich persönlich kennenzulernen, weil bisher habe ich immer nur deine Stimme äh, im Podcast gehört. Also das hat sich mega gelohnt, äh, dass wir hier sind und äh, ja, danke, dass du kurz dir Zeit genommen hast. Gern. Ja, weiterhin sind wir hier in Berlin auf der DGN, äh, auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2023 in Berlin. Und äh, ja, es hört nicht auf. Ich treffe hier ganz viele äh, sehr sympathische, erstens und zweitens sehr äh, schlaue und smarte Menschen. Ähm, weiter geht's mit zwei jungen Menschen ähm, aus, aus Düsseldorf. Ähm, einmal der Lars Masanek, der eine spannende Vita hat, finde ich, der nicht nur ja, ärztlicher Kollege ist, sondern halt auch sich mit digitaler Medizin auseinandergesetzt hat, da auch noch ein Aufbaustudium gemacht hat. Und ich sitze dann noch mit dem Jan Vogt zusammen, der ist noch Medizinstudent, ähm, Doktorand auch in der Uniklinik Düsseldorf und in der gleichen Arbeitsgruppe wie der Lars. Ähm, erstmal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt äh, hier an dem spannenden Kongress. Ihr sind ja, seid ja auch viel unterwegs und habt viele Termine. Ähm, lass uns gerne mal ein bisschen sprechen über Digitalisierung äh, in der Medizin, in der Neurologie. Gestern hatte ich ja mit Alexandra Wittmer so ein bisschen gesprochen und die hatte sich so ein bisschen enttäuscht gezeigt so von dem Kongress, von der Unterrepräsentierung der Digitalisierung ähm, hier auf dem Kongress. Ähm, da hast du hast gerade schon gesagt, du siehst das ein bisschen anders, weil das letztes Jahr halt ein großes Thema war, jetzt wieder ein bisschen weniger, weniger aktiv war und ein bisschen weniger repräsentiert. Aber ähm, vielleicht... Könnt ihr beide noch ein bisschen erzählen, ähm, erstens, was ihr so in der, äh, in der Klinik macht, vielleicht das kannst du dann gleich noch ein bisschen erzählen, Jan, und zweitens, was ihr hier auf dem Kongress so gesehen habt und gemacht habt.
4: Ja, gerne. Danke dir erstmal für die Einladung, Kai. Ist natürlich auch total spannend, mit dir zu sprechen. Du hast so viele Eindrücke auf dem Kongress gesammelt wie, glaube ich, wenige andere Leute. Ja, <lacht> ähm, also ich gehe vielleicht einfach mal kurz auf das ein, was du gerade schon gesagt hast, ähm, und auch was sich aus dem Gespräch bei dir gestern äh, ergeben hat, dass hier vielleicht der Eindruck ist, dass die digitalen Sachen nicht im Vordergrund stehen. Und das ist natürlich auch so. Wir sind keine Gesellschaft oder die Neurologie ist keine Gesellschaft für digitale Neurologie. Aber ich finde schon, man hat letztes Jahr gemerkt, da war, hatte das Thema, sage ich mal, da war der ganze Kongress ja unter diesem Thema auch ein bisschen aufgehangen. Da hat es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und in diesem Jahr ist es natürlich im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Es gab jetzt auch wenig Sessions. Das muss ich auch sagen. Das fand ich so. Es gab kaum Sessions, wo das im Vordergrund stand. Aber es waren vielen kleinen Punkten ins Programm eingearbeitet. Gab es mal hier einen Vortrag zu KI in der Lehre oder ähm, Kolleginnen und Kollegen, die dann ihre nassforschungs machine learning modelle vorgestellt haben. Das hat sich immer so ein bisschen im Programm versteckt. Und in der Industrieausstellung zum Beispiel gibt es ja schon einen oder anderen Gigahersteller, hersteller zum Teil sogar noch Applikationen, die in der Entwicklungsphase sind, die unten nach Studienteilnehmern oder Studienzentren gesucht haben. Also wirklich auch Kontakte knüpfen, um dann die Evidenz vielleicht für künftige Anwendungen zu finden. Also ja, da geht sicherlich noch mehr, aber ein bisschen ist auf jeden Fall da. Und manche pharmazeutischen Hersteller hatten sogar eigene kleine Stände, wo sie ihre digitalen Anstrengungen äh,
1: gezeigt haben. Das war zum Teil ein bisschen versteckt, ähm, aber da ist es auf jeden Fall. Danke. Genau, lass uns vielleicht mal bei den Digas anknüpfen, weil das finde ich ein spannendes Entwicklungsfeld. Ähm Vielleicht so ein bisschen als Niedergelassener ist das ja manchmal so ein bisschen das, was man aus der Not heraus macht, weil man zum Beispiel jetzt bei Patienten mit mit affektiven Störungen keine Behandlungsplätze bekommt, dass man dazu übergeht, so ein bisschen so eine DIGA als Überbrückungslösung zu, zu nutzen. Da hast du so ein paar spannende Daten gesehen, was so die Anwendungshäufigkeit, die Adherenz vielleicht bei den DIGAs betrifft? Kannst du mir was zu so erzählen?
4: Ja, ich fand das ganz spannend. Da gibt es ein Poster vom Arnfin Bergmann vom Neurotransdata-Netzwerk, die sich über viele Praxen angeschaut haben wie ist das denn jetzt mal konkret bei einer digitalen Anwendung, also bei einer zugelassenen DIGA, wo Sie geschaut haben, wie vielen Patienten verschreiben wir das, wie viele lösen es dann ein und wie intensiv nutzen die diese Anwendung überhaupt. Und wir wissen auch aus anderen Feldern, da gibt es Publikationen aus Deutschland wie auch internationale Publikationen schon, dass eben diese Rate von Patienten, die die Apps dann nicht richtig nutzen oder die relativ früh wieder aufhören, ziemlich hoch ist, dass ist diese Rate. Und die haben gezeigt, dass von ich sage mal ganz ungefähr 600 Patienten und Patientinnen, die es verschrieben bekommen haben, knapp 400 überhaupt nur die App heruntergeladen haben. Ja. Also du verlierst quasi schon ein Drittel äh, der Leute ähm, in dem Moment, wo sie aus der Praxis rausgehen. Das äh, ist, also ich persönlich finde das eine Menge. Ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Prozesse da nicht optimal sind und dass es, für Patientinnen und Patienten dann doch vielleicht ein bisschen zu schwierig ist, diese Codes zu bekommen und einzulösen. Ähm, da könnte man wahrscheinlich auch mit anderen Expertinnen und Experten viel länger noch drüber sprechen, wo da die Probleme sind. Und von den 400, sage ich mal grob, die es ähm, eingelöst haben, haben dann 250, sage ich mal ganz grob, eine Folgeverordnung gewünscht. Also von den insgesamt 600 knapp die Hälfte, die scheinbar irgendeinen Nutzen darin gesehen haben, sonst würden sie es ja nicht nochmal haben wollen. Und ein bisschen mehr als 200 haben intensiven Nutzen angegeben, die gesagt haben, sie haben von der Applikation profitiert und die intensiv benutzt. Und man kann jetzt sagen, okay, das ist nur ein Drittel von denen, die es insgesamt bekommen haben, aber ich glaube, man muss es dann auch ein bisschen in, ähm, ins Verhältnis setzen. Wie das bei unseren anderen Medikamenten ist, wissen wir ja oft gar nicht, was die Patienten da immer im Detail drüber denken, ob ihnen das jetzt hilft und ähm, ich glaube auch, dass die Applikationen in der Form, wie sie aktuell existieren, natürlich auch nicht so individualisiert sind. Ich finde das total nachvollziehbar, dass manche Leute sich vielleicht von der einen App mehr angesprochen fühlen als von der anderen. Und wenn dann am Ende ein Drittel von denen, denen diese App verschrieben wurde, dann die Nutzergruppe ist, die damit zufrieden ist, ist es gar nicht so schlecht. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber dass man diese Daten jetzt auch auf der DGN mal sieht und das scheinbar Kolleginnen und Kollegen gibt, die die erheben
1: und auswerten, finde ich einen großen Schritt nach vorne. Ja, total spannend. Also ich glaube auch, man darf das jetzt nicht zu negativ sehen, was diese Turnrate zum Beispiel betrifft. Das sind ja manchmal einfach nur ganz kleine Dinge, die vielleicht dann eine Hürde darstellen für den Patienten, wie du es gesagt hast, wenn es jetzt nur der Code ist, der jetzt diese Übertragung des Codes nicht funktioniert. Aber ja, interessant zu sehen und das muss uns, glaube ich, auch ein bisschen auf den Teppich runterholen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass auch viele so diese DIGAs als Allheilmittel sehen. Das sind sie natürlich nicht, ne? Ähm, ja, cool. Vielen Dank schon mal dazu. Ähm, Jan, du bist ja für mich auch nochmal spannend, weil, weil du Medizinstudent bist. Also du bist ja ganz neu sozusagen hier in dem Business. Ich weiß nicht, ist das dein erster DGN-Kongress, den du mitbekommst?
5: Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung hier zum Podcast. Freue mich da dabei zu sein. Äh, interessante Erfahrung. Und ja, ist tatsächlich die erste Konferenz, auf der ich bin. Also erstes Mal DGN, erstes Mal so aus dem
1: Studium raus. Mhm. Genau. Wie gefällt es dir hier so? Was hast du so mitgenommen an Eindrücken? Das ist so der erste Teil der Frage. Der zweite Teil ist, du hast ja auch einen Vortrag gehalten. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Was hast du so vorgestellt für Daten?
5: Ja, klar. Ähm, also erstmal mehr zum Ankommen hier. Super interessant, super viele Neurologen logischerweise. Ein ähm, großes City Cube Berlin, großes, riesiges Gebäude. Ich finde es sehr cool, man kann in super viele Sessions einfach reingehen, offene Türen überall und sich dann einfach hinsetzen, ähm, ja, neue wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln. Aber die, die Vorträge, das ist mir besonders aufgefallen, die holen den, den Zuhörer auch von Anfang an ab. Also wenn man in bestimmten Krankheiten nicht so viel Ahnung hat, wird dann auch kurz die Pathogenese erläutert und ähm, ja, weniger mit Abkürzungen gearbeitet. Alles wird so ein bisschen erläutert. Man kann, kann gut durchblicken, gut folgen. Und dann wird einfach ein breites Feld abgedeckt. Man kann äh, sich super viele Erkrankungen nochmal näher bringen. Und ansonsten hier habe ich auch direkt einen ersten Vortrag vorstellen dürfen. Das ist ganz cool hier bei der DGN. Die haben das Format, mein erster Vortrag, wo dann Studenten auch mit reingezogen werden. Am, am Ende von der Session gibt es dann so drei Slots, a vier Minuten, wo man dann einfach kurz sein Thema umreißen kann. Vor mir waren zwei Studentinnen aus Würzburg, die dann Fallvorstellungen gemacht haben. Und ich selbst habe unsere Studie beleuchtet, vorgestellt, die Zwischenergebnisse, MDA-CDP. Da das schließt sich dem Ganzen gar nicht ganz gut an. Mit äh, ja, digitalen Gesundheitstechnologien, Smartwatches arbeiten wir da und statten da CDP-Patienten aus. Ich habe das Ganze einfach mal vorgestellt, auf den Weg gebracht, wie das schon als neue digitale Biomarker
1: funktionieren könnte. Hast du Lust, das mal so ein bisschen zu erklären? Also, CDP und Wearables, das ist jetzt erstmal nicht auf den ersten Blick so, wie soll ich sagen, plausibel. Was messt ihr da und ähm, was, was wollt ihr herausfinden bei der ganzen Geschichte?
5: Äh, ja, sehr gerne. Äh, Problem ist grundsätzlich, dass ähm, ja die Patienten kriegen so im Abstand von drei bis zwölf Wochen ihre Therapie. Und da sind die aktuellen klinischen Messer einfach nicht genau genug für so Schwankungen. Wenn es dem mal minimal schlechter geht, minimal besser oder sie das Gefühl haben, sie bräuchten das Medikament eher oder später, ist das einfach noch nicht so gut ab, abgrenzbar. Und da haben wir uns überlegt, ja, mit Smartwatches zu arbeiten als Wearable, um quasi langstreckig den den Krankheitsverlauf darzustellen, dass man ja täglich die Schritte Schrittdaten, beispielsweise zeichnen wir auf, wir zeichnen die Herzfrequenz und den Schlaf auf. Und dann wollen wir gucken, ob, ob man sieht, dass dann mal ein Peak kommt nach der Infusion, dass die Patienten den, das Medikament denen hilft und die Mehrschritte wieder möglich sind oder ähm, ja, dann eben nach einer Woche das Medikament langsam die Wirkung nachlässt, die Lähmungserscheinung, äh, Kribbeln, Taubheit in den Armen und Beinen mehr wird und ja, sie dann wieder eher ruhiger unterwegs sind, quasi, ob da schon Smartwatches möglich sind für, für die Krankheitsabbildung als
1: Biomarker quasi. Da muss ich natürlich fragen, also ähm, habt ihr das sozusagen schon nachweisen können, also korreliert das miteinander, also der Krankheitsverlauf, die Schwere der Erkrankung mit, mit den Daten, die ihr gemessen habt mit den Wearables?
5: Ja, tatsächlich konnte ich das auch schon vorstellen. Als erste Ergebnisse haben wir mal die Schrittdaten der Patienten mit einem klinischen Score dem iRods abgeglichen. Und da fiel viel glücklicherweise auf, dass quasi Patienten, die, die stärker betroffen sind, also einen erniedrigten IROTS haben, dass die auch tendenziell eher weniger Schritte zurückgelegt haben. Während Patienten, die gesünder waren, die waren dann im ähm, Alltag agiler und konnten dann auch im Median pro Tag ja so fünf, sechs, 7.000 Schritte zurücklegen. Und ähm, da konnte man schon eine Korrelation sehen. Wir sind vor allen Dingen auf weitere Ergebnisse gespannt, aber das war schon mal ein sehr interessanter erster Anreiz.
1: Ja, richtig cool. Also ähm, ich, mir fallen ganz viele Fragen schon wieder ein. Das geht wahrscheinlich zu tief in die, zu sehr in die Tiefe. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir das schon mal so angerissen habt und dass ihr äh, uns mitgenommen habt in so einen kleinen Aspekt von der Digitalisierung in der Neurologie. Ähm, mega spannend. Möchtest du noch was sagen? Äh, ja, mir ist was
0: eingefallen. <lacht>
5: Und zwar habe ich äh, nochmal kurz darüber nachgedacht, äh, wo wir gerade über die DIGAS gesprochen haben und dass die Anwendungen da schwieriger sind, äh, beziehungsweise die Patienten das nicht so ganz wahrnehmen. Wir teilen, haben so ein Kollektiv von 40 Patienten und müssen sagen, dass wir echt sehr gute Atterenzwerte äh, erreicht haben, im Median so um die 97 Prozent, sprich die Patienten tragen die eigentlich in den sechs Monaten fast immer, werden meist nur zum Laden ausgezogen. Und da geht es wahrscheinlich auch in die Richtung, dass man digitale Gesundheitstechnologien so designt, dass sie einfach zu nutzen sind, wenig Aufwand, quasi die Uhr da perfekt, kann einfach ins Armgelenk gebunden werden und dann kann sie vergessen werden, zeichnet aber eine Menge an Daten auf. Das ist super cool bei uns.
1: Ich glaube, da kann man total viel lernen für die Digas. Ne? Also es muss wirklich absolut niederschwellig sein. Es muss total einfach sein, das zu benutzen, sonst Funktioniert das nicht. Ne? Das ist ja mit vielen anderen Produkten auch so.
4: Ja, äh, stimme ich dir total zu, Jan. Ähm, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, gerade so beim Tracken, ne? dass, wenn ich einen Krankheitsverlauf überwachen will, über eine gewisse Zeit, es total von ein Vorteil ist, wenn die Patienten einfach vergessen, dass sie das machen. Sei es jetzt, weil irgendwie die, das über Technologien läuft, die sie eh benutzen, über ein Handy. Na, wo sie nicht viel machen müssen oder eben über eine Smartwatch, die sie am Handgelenk haben und vergessen. Äh, man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden. So ein digitales Therapeutikum wie eine DIGA braucht natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Im besten Fall ähm, muss der Patient das halt verwenden, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Ja. Aber auch da kann man sich bestimmt an den ich mal, Design Principles so ein bisschen daran orientieren, dass Patienten das auch gerne machen ne? und die einen Anreiz haben, sei es jetzt über Gamification oder wie auch immer.
1: Super Schlusswort. Danke euch beiden und noch einen erfolgreichen Kongress und viel, viel Erfolg für eure Arbeit. Ich denke, da seid ihr an wichtigen Sachen dran. Jasmin, wir sind hier in Berlin auf der DGN 2023. Du bist ähm, keine ärztliche Kollegin und deswegen wollte ich dich unbedingt trotzdem mal sprechen oder gerade deswegen wollte ich dich gerne sprechen und mal hören, wie du den Kongress hier so miterlebt hast. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast, ich stelle dich ganz kurz vor, du hast ähm, äh, am Start äh, die Organisation am Start äh, ins Leben gerufen. Und das ist eine Organisation, die sich darum kümmert, ähm, Patientinnen und Patienten mit äh, Multiplasklerose ähm, sozusagen im Peer-to-Peer-Bereich mit zu betreuen. Also die Betroffenen ja, zu empowern, mit ihrer Erkrankung möglichst gut umzugehen. Hast du dir hier Sessions angeguckt? Hast du, ähm, hast du hier Menschen getroffen? Was für Eindrücke hast du hier mitgenommen?
6: Ja, also ich habe generell sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke mitgenommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein sehr diverses und, und viel bespicktes Programm. Teilweise war es gar nicht so einfach, sich so ein bisschen auszuwählen bzw. zu prioritisieren, wo will ich jetzt als erstes hin. Ähm, ich fand es bisher super, super spannend und super interessant. Ich fand ähm, bisher auch sehr spannend, wie offen auch die Ärztinnen, die Chefärztinnen und so weiter, Oberärztinnen waren, zu am Start ins Gespräch zu gehen und wie da die Resonanz dazu war. Das ist ähm, natürlich für mich erstmal das erste Anliegen hier auf dem Kongress, den Leuten quasi am Start auch nochmal näher zu bringen. Und da habe ich einfach eine extreme Offenheit verspürt und auch so diese, dieses Feedback, dass das wichtig ist, was wir machen. Und das ist natürlich super bestärkend. Ich finde teilweise Inhalte, natürlich sind sie sehr komplex dann auch nochmal formuliert, weil sie ja für ein anderes Publikum formuliert sind, für medizinische Fachexpertinnen. Aber zum Beispiel heute Morgen war ich in der Session zu MS und Schwangerschaft und wir haben eben in unserer Community auch viele junge Frauen und Männer, die sich gerade dieses Thema ganz konkret stellen. Und da dachte ich gerade heute Morgen daran, dass es auch total wertvoll wäre, mehr Patientinnen, tatsächlich auch Patientinnen mit auf dem DGN-Kongress zu haben. Ich weiß, dass das nicht die Zielgruppe ist, aber irgendwie wäre es doch schön, Informationen, die hier verbreitet werden, auch nochmal als Sprachrohr an die Patientinnen weiterzugeben.
1: Absolut. Also ähm, du hast schon gerade gesagt, da müsste natürlich das Ganze ein bisschen übersetzen. Ja. Aber ich denke, so Organisationen wie eure oder auch über die Deutsche Hirnstiftung, das sind natürlich Möglichkeiten, das zu übersetzen und das so ein bisschen, dieses Wissen dem äh, normalen Menschen, in Anführungszeichen, ähm, zugänglich zu machen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du wirst ja eigentlich mit offenen Armen empfangen und äh, du kriegst positives Feedback zu, deiner, zu, eurer, äh, zu eurem Startup. Ähm, gibt es hier auch Vorträge, die ihr, Sessions, die ihr macht oder die ihr gebt? Wir
6: sind nicht mit einer Session vertreten dieses Mal, dieses Mal, vielleicht nächstes Jahr. Wir haben, wir sind quasi als NGO mit unserem Material und so weiter haben wir den Auftritt, ähm, genau, vielleicht bis nächste Jahr, ja.
1: Genau, also Patientenverbände sind ja hier auch integriert am Rande sozusagen, muss man sagen, auch das wäre wahrscheinlich schön, wenn man das äh, in Zukunft etwas vergrößern könnte. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Äh, cool, dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Ja, Finde
6: ich auch. <lacht> Superschön. Total. Danke.
1: Wir sind hier auf der DGN. Das sagt man im Slang so. Also auf dem DGN-Kongress 2023 in Berlin. Und ich sitze hier mit zwei sehr spannenden Menschen, die sich mit äh, Dysphagien auseinandersetzen. Mit neurogenen Dysphagien insbesondere. Und. Ähm, ich freue mich, dass ihr, heute Zeit genommen, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ihr seid ja hier auch eingespannt, macht viele Sessions und Vorträge und so. Ladies first, möchtest du dich einmal vorstellen? Frau Lapa, hätte ich jetzt noch gesagt.
7: Ja, mein Name ist Ramja Lapa. Ich bin akademische Sprachtherapeutin, arbeite in der Uniklinik Frankfurt in der Neurologie und auch in der Neurochirurgie und ja, mache so die stationäre und ambulante Versorgung von Patienten mit Dysphagien. Und forsche auch letztendlich zu dem Thema und freue mich, dass ich heute mit dem Bendix zusammen diesen Podcast machen darf.
1: Vielen Dank. Genau, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Das darf ich noch mal eben sagen. Du hast es mit, mit Britta Münzer schon mal einen Beitrag bei uns im Podcast gemacht. Vielen, vielen Dank dafür noch mal. Und genau, ich sitze mit der zweiten Person noch hier, mit dem Bendix aus der Uniklinik in Düsseldorf. Ähm, auch danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und hast du Lust, dich kurz vorzustellen?
8: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Bendix Larbeit. Ich bin Assistenzarzt in der Neurologie an der Uniklinik in Düsseldorf. Jetzt seit einigen Monaten, also ganz frisch, dort dabei. Ähm, kenne aber das Düsseldorfer Team auch schon länger. Habe davor in Münster gearbeitet die letzten fünf Jahre und habe eben auch in den letzten Jahren mich intensiv, mit dem Thema Dysphagie beschäftigt, klinisch und wissenschaftlich und in dem Zusammenhang auch schon häufiger mit Ramia zusammengearbeitet und freue mich auch, dass wir den Podcast jetzt gemeinsam machen.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was hat sich so in der Szene so ein bisschen in der letzten, in der letzten Zeit getan, was würdet ihr antworten? Also das, wenn ich das aus meiner Perspektive einmal sagen darf, ähm, das ist ja schon eine hochspezialisierte Strömung in der Neurologie geworden. Äh, Dysph Dys Dysphagie, Diagnostik und Therapie, Fees. das ist ja was, was äh, so auch ziemlich standardisiert so den, 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 den Weg in die Neurologie gefunden hat. Immer mehr Leute, die das machen, aus meiner Perspektive. Ähm, was tut sich da gerade in dieser Szene? Insbesondere frage ich das halt auf so einem Kongress wie, wie dem äh, DGN-Kongress hier in Berlin. Was, was gibt es so für neue Strömungen in Entwicklungen?
8: Ja, also ich würde sagen, eine neue Entwicklung ist tatsächlich, dass ähm, die Dysphagie viel differenzierter betrachtet wird, als sie das in der Vergangenheit wurde. Ähm noch als ich angefangen habe, was ja jetzt auch gar nicht so lang her ist, also sozusagen in den letzten fünf Jahren, war es so, dass wir häufig immer nur geguckt haben, aspiriert jetzt ein Patient oder aspiriert er nicht? Hat er eine Dysphagie oder hat er keine Dysphagie oder wie schwer ist die Dysphagie? Und ähm, wir erleben jetzt so ein bisschen den Shift, dass wir weggehen nur vom Schweregrad Grad der Dysphagie hin zum Störungsmuster der Dysphagie, also letztendlich zum Phänotyp und eben schauen, was gibt es für unterschiedliche Formen der Dysphagie, was ist der Dysphagiemechanismus und wie können wir das vor allen Dingen auch nutzen, um dem Patienten wirklich eine, eine individualisierte Therapie zukommen zu lassen. Das würde ich sagen, ist die Neuerung, die wir natürlich auch auf diesem Kongress ganz intensiv diskutieren
1: vielleicht kannst du das nochmal sagen. Wir haben ja ein breites, äh, breites Publikum hier. Das sind nicht alles Neurologen, die zuhören. Ähm, wenn wir jetzt hier so von Neurogenen, Dysphagien sprechen, was meinen wir damit? Oder was meinen wir damit nicht? Oder was meint ihr damit nicht?
7: Ähm, ich denke, dass prinzipiell der Begriff der Neurogenen, Dysphagie vor allem dann gewählt wurde, um sich so von den Dysphagien, die den HNO-Erkrankungen zugrunde liegen, abzugrenzen. Ja, Da geht es ja mehr um strukturelle Defizite, die die Patienten haben nach einer Tumor-OP, Resektion oder auch Bestrahlung, während bei der neurogenen Dysphagie das Organ und die Schluckmuskeln intakt sind und eher die Steuerung beeinträchtigt ist. Und wenn wir von neurogen Dysphagien sprechen, inkludieren wir natürlich auch Erkrankungen, die jetzt Muskelkrankungen, also myopathische Erkrankungen betreffen. Und wir fassen ehrlicherweise auch die intensivmedizinischen Dysphagien darunter. Und das ist, denke ich, so das, was wir darunter subsumieren. Ich glaube, dass wir noch ein weiteres Spektrum haben, an, wenn man so an die Psychiatrie denkt und den Einfluss von Medikamenten. Sind das neurogene Dysphagien oder haben wir dann nochmal einen weiteren Bereich? Und ebenso sind es auch natürlich viele rheumatologische Erkrankungen, die ebenso Dysphagien machen können. Und je tiefer man sich mit der Materie befasst, das was der Bendix auch schon gesagt hat, umso mehr merkt man, dass auch der Begriff der Neurogen-Dysphagien sich wieder weitersplitten kann. Und das wird wahrscheinlich die nächsten Zeit noch viel, viel differenzierter werden. Und in fünf Jahren werden wir wahrscheinlich das hier als sehr vereinfachte Diskussion hoffentlich wahrnehmen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, je mehr man in das Thema eintaucht, umso mehr merkt man, wie komplex das alles ist. Ähm, ihr habt ja einen Webcast gemacht für den DGN, äh, für die dgn und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das so vier Kernthemen, die ihr da behandelt habt. Habt ihr Lust, da ein bisschen was zu, zu erzählen? Besonders interessierend tut mich eigentlich der Aspekt der, ähm, der FES, um die Therapie des Patienten zu steuern. Also genau, habt ihr Lust, ein bisschen was dazu zu erzählen?
8: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also wir haben einen, also wir haben insgesamt vier großartige Referenten gefunden für den äh, ähm, Webcast und den Aspekt, den du angesprochen hast, hat äh, sozusagen Professor Rainer Jivas abgedeckt in unserem Webcast und hat letztendlich gesprochen über äh, FES als Instrument der Therapiesteuerung ne, der Dysphagie, weil wir kennen ja oder, oder viele kennen Fees erstmal, was ist das überhaupt? Fees ist, ist im Prinzip die endoskopische Schluckuntersuchung, das heißt, man geht mit einem Endoskop ähm, über die Nase in den Rachen und filmt letztendlich das Schlucken von innen, filmt den Larynx von oben und, und kann eben genau sich anschauen, aspiriert ein Patient, er hat jemand eine Dysphagie, wie sieht die Dysphagie genau aus? Und äh, Fees ist jetzt ein, ein Tool, was äh, gerade dieser Referent, ne, Professor Givas, ganz entscheidend mitgeprägt hat und sozusagen äh, hier in Deutschland etabliert hat und was wir jetzt lange haben und als Diagnostikum, glaube ich, äh, zumindest in der Szene ganz gut bekannt ist ähm, und und jetzt war eben sozusagen die Frage an ihn in dem Webcast, die er, finde ich, sehr, sehr gut beantwortet hat, wie kann man jetzt die FACE nutzen, um wirklich die Therapie zu gestalten und die Therapie zu beeinflussen? Und da haben wir von ihm eigentlich ganz viel gelernt und unterschiedliche Untersuchungsprotokolle gelernt. Und vielleicht mache ich das einfach mal so exemplarisch an, an einzelnen Beispielen fest, also für mich immer noch der Klassiker, wo man das ganz, ganz schön sieht, ist bei der Myasthenia Gravis. Also das ist ja für, für jeden Neurologen, der um Therapie oder über Therapie sprechen will, ein tolles Beispiel. So eben auch im Bereich der Dysphagie. Da kann man eben wirklich eine Dysphagie in wenigen Sekunden wegzaubern, wenn man beispielsweise einen Fes-Tensilon-Test macht. Das heißt, man macht eine Schluckuntersuchung mit der Fes guckt sich an, hat ein Patient eine Dysphagie, macht eine weitere Untersuchung, schaut, ist die Dysphagie belastungsabhängig. Da gibt es diesen Fatigable Swallowing Test, also auch so ein Protokoll, wo man letztendlich ganz viele Schlücke hintereinander durchführt und schaut, nimmt die Dysphagie zu, nehmen vor allen Dingen Residuen zu, also sozusagen kann nicht alles abgeschluckt werden, verbleiben Anteile im, im Rachenraum und nehmen die zu unter zunehmenden Schlucken. Und wenn das der Fall ist, dann kann man eben Tensilon spritzen, so wie man in der Neurologie sonst auch den normalen Tensilon-Test macht. Und dann kann man sehen, okay, schlagartig wird innerhalb der nächsten halben Minute die Dysphagie deutlich besser. Ähm, und wenn man das eben sieht, dann kann man das natürlich auch nutzen, ähm, um die Therapie zu optimieren und beispielsweise ähm, ja äh, eben die Dysphagie oder in dem Fall die Myasthenia Gravis besser einzustellen und im Prinzip Dysphagie zu etablieren als therapeutisches Target. Äh, und das ist für mich so ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich glaube, Ramia hat noch ganz viele weitere Beispiele äh, aus ihrem klinischen Alltag, aber für mich ist das immer noch das schönste Beispiel ähm, wie man FES als Instrument der
1: Therapiesteuerung nutzen kann. Und das bedeutet aber auch, dass ähm, sozusagen, dass man nicht nur einfach mal eine FES macht, einmal und guckt, was hat der Patient, wie du sagtest, der aspiriert er ja oder aspiriert er ja nicht. Ähm, sondern dass man vielleicht auch im Laufe der, der Zeit und der, der Therapie dann nochmal ähm, kontinuierlich schaut, hat sich das verändert, äh, verbessert sich das oder nicht. Ähm, über was habt ihr sonst noch gesprochen in diesem in diesem Webcast und da ist glaube ich nochmal ein spannendes Thema auch äh, also therapeutisch meine ich jetzt, was, was gibt es da noch für Möglichkeiten, was gegen neurogene, ähm, gegen neurogene Schluckstörungen zu machen also jetzt abgesehen von der klassischen europäischen Herangehensweise
7: Ich glaube ähm, ergänzend zu dem, was Bendix gesagt hat um da nochmal das mit aufzugreifen, ist letztendlich, dass die Dysphagie in verschiedenen neurologischen Erkrankungen ja eigentlich gar nicht als Target für eine Therapie etabliert ist. Das heißt, wenn ich eine Myositis behandle, dann ist das neurologische Outcome relevant, um zu wissen, wie gut ist die eingestellt und auch wenn ich die Therapie jetzt Prednisolon reduziere, und der Patient den Fokus des Schluckens hat. Wer monitort denn das Schlucken, um zu sagen, unter Reduktion von Cortison ist das Schlucken wieder schlechter geworden? Das ist einem Neurologen in seinem klassischen Sinne nicht möglich. Das heißt zum einen, klar, Diagnostik, aber wir, wir sehen, dass es viele neurologische und auch neuroonkologische Erkrankungen gibt. Also ich, wir haben eine große Neuroonkologie, in der Patienten bestrahlt werden, indem der Patient durch eine Meningiosis eine Dysphagie erleidet und dann eine komplexe immunsuppressive Therapie bekommt und da auch ist die Dysphagie eigentlich so das Target und das ist glaube ich noch gar nicht etabliert in keinster Weise und auch jetzt braucht man auch prinzipiell nicht für jede Erkrankung immer ein spezielles Protokoll Na, manchmal ist es einfach Beurteilen des Therapieansprechens und da haben wir auch noch Aufgaben vor uns Scores zu entwickeln die diese Veränderungen wie den Besinger-Score jetzt bei der Myasthenie ähm, abbilden und das ist, glaube ich, wirklich nochmal so die Zukunft, auch in die weiteren Bereiche zu gehen und hinsichtlich der ähm, Alternative zur konservativen logopädischen Behandlung ist sicherlich die, Phary die Elektrostimulation in aller Munde. Ähm, kurz dazu ist es letztendlich eine Behandlung oder die Daten, die vor allem diese Therapie unterstützen, sind an Patienten erhoben worden, die einen Schlaganfall hatten, intensiv medizinisch behandelt worden sind, tracheotomiert sind und wir wissen, dass die Tracheotomie das ganze, die ganze Schluckphysiologie schon auch gewissermaßen nicht nur auf einer reinen äh, neurogenebene Ebene oder zentral gesteuerten peripheren Ebene unterbricht, sondern wir haben Tracheostoma und der Patient hat zusätzlich bestimmte Einflüsse auf das Schlucken, die jetzt ein Patient ohne eine Kanüle nicht hat. Er atmet anders. Er Spürt sein Speichel nicht mehr. Und da zeigt sich, dass die Pharyngalektostimulation, das ist ja auch hochrangig publiziert worden, auch von Postagievas in Lancet, dass die Patienten, die eine Stimulation bekommen haben, früher dekanuliert werden konnten. Und da reichte auch schon ein Therapieintervall von drei Tagen für zehn Minuten. Das hat jetzt dazu geführt, dass man natürlich überlegt, wo kann man diese Therapie, das Therapieverfahren weiter einsetzen. Es laufen Studien zu Hirnstarminfarkten. Es gibt einzelne Fallberichte, das auch in anderen Patientenkollektiven auszuprobieren. Unter anderem jetzt auch bei Patienten mit ähm, Postextubationsdysphagien. Da habt ihr ja auch nochmal in Münster ähm, was zu publiziert, das bezüglich Reintubationsrate ob man die dadurch beeinflussen kann, dass die Patienten weniger ähm, intubiert werden müssen. Und darüber hat Sonja Sundrup vor allem in ihrem äh, Webinar noch mal ausführlich gesprochen. Sonja Sundrup ist letztendlich wahrscheinlich auch diejenige, die ähm, die größte Expertise hat zu diesem Thema und auch da eine Professur in dem Bereich der Elektrostimulation. Das sind, glaube ich, so die, die am klinisch am besten etabliert sind, oder? Wenn dich jetzt noch was ergänzen, ist gar nicht so weit
1: stecken. Darf ich, ja. darf ich kurz dazwischen fragen? Also sorry, ich wollte dir nicht das, das Wort abschneiden, aber ähm, für diejenigen, die nicht wissen, ähm, wie das erfolgt, so eine pharyngeale Elektrostimulation, kannst du kurz erzählen, wie das funktioniert?
8: Ja, sehr gerne. Also vielleicht starte ich erstmal mit den Prinzipien. Was ist überhaupt äh, das Ziel? Also es gibt ähm, eben diese Verfahren der Neurostimulation und letztendlich ist bei allen verschiedenen Verfahren, die es gibt, eben das Ziel Neuroplastizität in der Rehabilitation von Dysphagien zu triggern. Und da ist natürlich die Standarderkrankung, wie Ram ja auch schon gesagt hat, der Schlaganfall. Ne? Weil wir da wissen, dass sozusagen es das ein akutes Event und im, im Nachhinein findet eben sozusagen eine Neuroplastizität statt, äh, die wieder als, als Erholungsmechanismus wirkt. Ähm, und Vielleicht auch noch als Mechanismus äh, ein Spezifikum bei der Dysphagie jetzt im Vergleich zur Rehabilitation der Extremitätenmotorik ist, dass wir natürlich prinzipiell eine bilaterale Repräsentation des Schluckens haben. Ne? Das ist ein entscheidender Unterschied, den man wissen muss. Ähm, und vielleicht noch mal einen Schritt zurück äh, überhaupt, äh, dass äh, sozusagen auch ein weitläufiges kortikales und subkortikales Netzwerk bei der zentralen Kontrolle des Schluckens, beteiligt ist. Auch das ist ja gar nicht selbstverständlich. Früher hat man mal gedacht, Schlucken ist ein Hirnstammreflex und ist irgendwie vollständig im Hirnstamm verschaltet. Und das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Der Hirnstamm ist eine ganz zentrale Struktur. Da sind die Hirnnervenkerne drin, da sind sozusagen der Central Pattern Generator, also sozusagen die Schluckzentren vorhanden. Aber darüber hinaus haben wir eben ein relativ weitläufiges kortikales und subkortikales Netzwerk, was auch beteiligt ist. Und was eben auch eine Dysphagie verursachen kann, wenn da eine Läsion ähm, ist. Ähm, und genau hier setzen diese Neurostimulationsverfahren an, dass sie eben sagen, okay, äh, wir begünstigen diese Rehabilitation. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser bilateralen Repräsentation. Es gibt eben viele bildgebende Studien, die zeigen, dass nach einer Läsion, nach einer unilateralen Läsion, also eine Hemisphäre ist, ist geschädigt äh, beim Schlaganfall, die Erholung... Äh, überwiegend getrieben ist durch Neuroplastizität auf der gesunden Seite, also im Prinzip der kontraläsionalen Seite. Und genau da setzen wir mit diesen Neurostimulationstechniken an. Und da gibt es eben unterschiedliche Verfahren. Die, über die Ramja jetzt gesprochen hat, ist eben diese elektrische Fahringsstimulation. Da schiebt man einen Katheter über die Nase in den Rachen. Und an der Spitze des Katheters sind so Elektroden, über die man eben mit Strom einen sensorischen Reiz setzt im Rachen. Also im Prinzip ist es ein elektrischer, sensorischer Stimulus, den man dann eben an mehreren Tagen aufeinanderfolgend über zehn Minuten setzt. Und das ist eben ein Verfahren, wie Ram ja auch schon gesagt hat, was vor allen Dingen besonders geeignet ist für Patienten und Patientinnen, die sehr schwer betroffen sind vom Schlaganfall, die zum Beispiel gar keine logopädische Übung machen können, die vielleicht sogar Vigilanz gemindert sind, die auf einer Intensivstation liegen. Ähm, äh, und wo vor allen Dingen das, äh, also die spontane Schluckfrequenz ganz niedrig ist und wahrscheinlich eben auch ein, ein sensorischer Schaden vorliegt, was ursächlich äh, ist, dass die Schluckfrequenz so niedrig ist. Und bei diesen Patienten... Ähm, wirkt eben dieser sensorische Reiz zum einen, dass Patienten doch anfangen zu schlucken ähm, und eben auch Neuroplastizität getriggert wird. Das ist die elektrische Pharyngstimulation. Und darüber hinaus, auch darüber hat ja äh, Sonja Sundrup krüger in ihrem Vortrag geredet, gibt es noch weitere Verfahren der Neurostimulation. Das sind zum einen die Klassiker, die wir kennen aus der Rehabilitationsforschung TDCS und TMS, ja. Also äh, im, im Prinzip Verfahren, wo man die, die kortikale Erregbarkeit beeinflusst, äh, entweder über einen, einen Strom, der transkraniell appliziert wird, oder eben über so eine Magnetspule, ähm, die transkraniell äh, die kortikale Erregbarkeit beeinflusst. Ähm, das sind eben auch Verfahren, wo man dann auch wieder in der kontralesionalen Hemisphäre eben versucht, äh, diese Erholungsmechanismen in Gang zu setzen. Und ein letztes äh, Stimulationsverfahren gibt es eben auch noch, die, die Stimulation der Schluckmuskeln, also die neuromuskuläre elektrische Stimulation. Da bringt man eben Elektroden an die Schluckmuskeln an und stimuliert die. Äh, häufig begleitet von behavioraler Therapie. Ne? Also das sind dann Patienten, die eine logopädische Übung machen und zusätzlich aber über Strom genau von extern ne? sozusagen äh, durch die Haut äh, bringt man die Elektroden sozusagen klebt die auf die Haut und stimuliert mit Strom die die Schluckmuskeln. Und das sind eben die Verfahren die wir aktuell haben. Für alle diese Verfahren gibt es tatsächlich in, sogar in, in Meta-Analysen mittlerweile Evidenz, dass sie bei gewissen Patientengruppen äh, positive Effekte äh, haben auf die Schluckfunktion. Es gibt weniger Evidenz für Pneumonie und für sozusagen die, die klinisch relevanten Outcome-Parameter, aber zumindest, dass sie die Schluckfunktion verbessern. Ähm, und Darüber hat uns eben äh, Sonja Sintrup-Krüger äh, was erzählt in ihrem äh, Podcast. Und ähm, trotzdem ist es bisher so, dass eigentlich alle diese Verfahren überwiegend im experimentellen Kontext bisher eingesetzt werden, ne, in Studien eingesetzt werden und noch nicht so den Weg geschafft haben in die, in die, in die Regelversorgung, was ganz unterschiedliche Gründe hat. Ähm, ja, und bei der elektrischen Fahrungsstimulation ist das zumindest gerade so im Translationsbereich. Das kann sein, dass sich das ändert. Wir werden es sehen, niemand weiß es genau, ob die Sonne jetzt auf oder untergeht für die Fahrungsstimulation. Aber auf jeden Fall passiert aktuell relativ viel und vielleicht wissen wir in ein paar Jahren mehr, ob es jetzt eine Basistherapie geworden ist oder nicht.
1: Super, vielen, vielen Dank. Das klingt sehr spannend, weil ich ja, also ich finde auch, dass man ja häufig so insbesondere vor Patienten hilflos steht, die eben nicht in der Lage sind, jetzt bei der Logopädie mitzumachen. Also wie du es gesagt hast, die Vigilanz gestört sind oder so stark betroffen sind vor dem Schlaganfall, dass eine Kooperation nicht möglich ist. Das wäre ja toll, wenn man da sowas zur Verfügung hätte. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen sehr erfolgreichen Kongress hier. Und für alle, die weiter in das Thema reingehen wollen, wäre das ja super, sich den Webcast anzuschauen, der auf der Internetseite der DGN zu finden ist. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
8: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.